0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita jumpa di program kita Jejak Rasul. Hari ini episode ke-6 dari serial ini. Kita akan bicara tentang peristiwa besar sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diceritakan di dalam Al-Qur'an. di surah Al-Buruj peristiwa itu adalah peristiwa Ashabul-Ukhdud peristiwa ini terjadi di daerah Najran wilayah selatan Saudi Arabia kalau sekarang yang berbatasan dengan yaman Ibnu Ishaq mengatakan ya kabar yang dia dapatkan dari Wahab bin Munabih bahwa orang-orang Najran ini memeluk agama Nasrani setelah agama itu dulu dibawa oleh seorang pendeta yang bernama Faimiyun Rasulullah menceritakan Kisah ini di dalam satu hadis yang panjang yang direwetkan oleh Imam Muslim. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu di zaman sebelum engkau ada Malik, ada raja. Wakilnya adalah Husahir. Raja itu juga memiliki seorang tukang sihir sebagai penyokongnya. Ketika tukang sihir itu beranjak tua, dia berkata, ini kau dekabir asini wahdara ajali fadfa Aku ini sudah tua. Sebentar lagi mungkin aku wafat. Ajalku sudah dekat Maka tolonglah Tuhan datangkan kepadaku Seorang pemuda Biar saya ajarkan kepada dia sihir ini Agar aku mengkader dia menjadi penggantiku nanti Maka dipilihlah seorang pemuda Dalam kitab sirah yang lain disebutkan pemuda itu bernama Abdullah bin Samir Tapi dalam hadis ini dia cukup disebut dengan nama gulam saja Seorang pemuda saja Dia pemuda pilihan yang tentunya punya bakat dan kecerdasan Si pemuda ini kemudian belajar sihir Dan memang pelajaran sihir di negeri Najran pada masa itu Adalah satu yang, hal yang lazim saja dilakukan oleh orang-orang Tapi suatu ketika dia bertemu dengan seorang rahib Rahib ini mengikuti ajaran Nabi Isa Dia adalah rahib Nasrani Nah, Si pemuda berinteraksi dengan dia Lalu melihat uh, polanya, tingkahnya tutur katanya, lalu kemudian nasihat-nasihat yang disampaikannya itu mengena di hati, maka si pemuda ini memutuskan untuk menjadi murid Rahib ini, jadi dia melakoni dua pekerjaan yang sebenarnya bertentangan, dia melakoni ajaran si Rahib sambil dia terus belajar sihir dan akhirnya dia mengalami kesulitan dalam hal itu diantaranya kesulitan waktu sehingga dia sering terlambat dalam pelajaran yang diajarkan oleh penyihir-penyihir. Nah, di situ lalu kemudian dia bertanya kepada si rahib, "Apa yang harus saya lakukan? Kamu katakan saja bahwa aku terhalang oleh urusan keluargaku sehingga aku terlambat. Jangan sebut-sebut tentang apa yang engkau pelajari di sini." Melakoni dua hal yang paradoks itu memang berat bagi hati seseorang dan si pemuda ini kemudian sampai pada puncak kebimbangannya. Nah ketika itu di tengah kota mengamuklah satu binatang besar Disebut saja dalam hadis itu sebagai dabbah Si pemuda memanfaatkan momen ini untuk uh, istikharah Bukan dalam bentuk salat Karena mungkin syariatnya belum ada pada saat itu Tapi dia katakan begini Allahumma inkana amrul rahib Ahabu ilayka wa arda min amri sahir Faktul hadih dabbah Ya Allah Kalau di matamu, ajaran rahib ini lebih engkau sukai, lebih baik, dan lebih engkau ridhoi daripada apa-apa yang diajarkan oleh si tukang sihir, maka izinkan aku membunuh binatang ini. Lalu si pemuda melempar binatang itu dan binatang itu secara ajaib mati. Maka manusia pun kagum kepada dia. Cuma dalam persangkaan banyak orang, ini adalah karena ilmu sihirnya yang sudah matang. Si pemuda pun kemudian melaporkan kepada gurunya Dia menemui Rahib dan menceritakan hal yang terjadi Kata Sang Rahib Wahai anakku, anta afdallu minni Engkau ini memang lebih baik dariku Tapi ini akan punya efek buruk Hal ini akan mendatangkan cobaan bagi kita Nah apabila engkau diuji satu hal Dikarenakan kabar ini, dikarenakan kemasyhuranmu ini Maka tolong engkau jangan ceritakan apapun tentang aku Lalu mulailah satu fragmen baru dari kehidupan sang pemuda Dimana orang-orang datang kepadanya Ada orang yang terkena sopak Ada orang yang terkena penyakit aneka macam Lalu minta disembuhkan Karena dia dikira ahli sihir yang sangat sakti Nah sang pemuda memanfaatkan ini untuk dakwah Ini penting kita catat bahwa dakwah bilhal dakwah dengan perbuatan. Dengan mendatangkan kemanfaatan bagi orang-orang itu lebih cepat diterima daripada hanya perkataan-perkataan saja. Sebab itulah Rasulullah memberikan pesan kepada kita khairunnas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, sang pemuda tadi atau kita sebutlah namanya Abdullah bin Thamir tadi. Dia memanfaatkan kemampuannya ini untuk berdakwah kepada orang-orang Setiap ada manusia datang mengeluhkan satu penyakit kepadanya, dia katakan sembuhkanlah aku Sang pemuda pun mengajarkan tauhid, saya tak mampu menyembuhkan Tapi aku mampu berdoa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Tuhan Tuhanmu dan Tuhanku dan Tuhan semesta alam ini dialah Allah Nah efeknya apa? Setiap orang yang berobat kepada Abdullah bin Samir ini Semua orang-orang yang datang itu akhirnya mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kekuatan dakwahil hal. Sampai satu ketika seorang pegawai kerajaan yang buta datang kepada Abdullah bin Samir lalu mengatakan sembuhkanlah saya. Dan seperti halnya yang lain juga dia memperlakukan hal yang sama. Dia katakan saya tidak mampu menyembuhkan. Tapi kalau engkau mau, maka berimanlah kepada Tuhan yang mampu menyembuhkan. Insyaallah kedua matamu akan dibuat kembali melihat. Orang ini setuju, lalu kemudian Abdullah bin Samir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan. Si buta ini dapat melihat lagi. Karena dia adalah pegawai kerajaan, ketika dia datang kembali ke istana, orang-orang heboh. Dia sudah bisa melihat. Dan kabar ini sampai ke telinga raja Raja bertanya Siapa yang menyembuhkan engkau? Apakah si pemuda itu? Lalu karena dia sudah mendapatkan ajaran tauhid Dia katakan tidak Yang menyembuhkan saya adalah Tuhan Tuhan siapa? Robbi wa rabbukallah Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah nah, maka si raja pun murka Lantas dipanggillah si pemuda tadi Dia dikata, ditanyai dengan hal yang sama. Apakah engkau yang menyembuhkan orang-orang ini semua? Dia katakan, ashfi ahadan Allah. Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Siapa Allah? Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka si pemuda pun juga disiksa. Sampai kemudian dia dipaksa mengakui siapa gurunya. Padahal tadi dia sudah berjanji bahwa tidak akan menyebut-nyebut. Siapa yang mengajarinya tentang semua hal ini? Singkat cerita, sirahi pun ditangkap, lalu dibawa ke istana karena dia adalah sumber dari segala ajaran ini. Dia adalah aktor intelektualnya begitu. Maka Raja hanya memerintahkan satu hal kepadanya: engkau tinggalkan keyakinan ini, kembali kepada agama yang resmi di negeri ini. Adapun agama yang resmi di negeri itu. Ada pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yahudi, ada yang mengatakan ini agama paganis, ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah uh, Yahudi yang sudah terinfestasi oleh ajaran-ajaran pagan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Tentu saja sang rahib menolak dan oleh karena itu dia langsung dihukum penggal pada saat itu juga. Sang pemuda langsung ditanyai. Apakah kau mau bernasib sama juga? Dia bersikukuh dengan keimanannya Lalu diperintahkan oleh raja ini Para tentara untuk Membawa si pemuda ini Ke satu bukit yang tinggi Untuk dijatuhkan dari sana Untuk menghukum orang-orang yang dianggap uh, Merusak tatanan Atau melanggar pakem-pakem Yang sudah baku di dalam sebuah rezim Memang biasanya dilakukan Hukuman-hukuman yang fenomenal Agar apa? Agar orang-orang menjadi takut Ini menimbulkan efek jerah pada masyarakat yang lain supaya tidak ikut-ikutan ke dalam ajaran yang dibawa. Ini biasa dalam setiap rezim. Di tengah perjalanan menuju bukit itu, sang pemuda memohon agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah goncangkan bukit itu, terjadilah gempa dan longsor. Kemudian para pasukan ini bergelimpangan, jatuh. Para tentara itu pun mati, sementara sang pemuda selamat. Uniknya setelah selamat dia tidak lari tapi dia kembali ke kerajaan dan dia mengatakan saya tidak mati. Lalu diperintahkan oleh raja pasukan kedua untuk membawanya ke tengah laut. Para angkatan laut ini disuruh menenggelamkan si pemuda agar tewas diterjang badai, dilamun ombak ataupun dimakan ikan. Tapi kembali Allah menunjukkan kuasanya, Allah datangkan satu gelombang yang hebat, sehingga kapal-kapal itu hancur berantakan, sementara si pemuda kembali diselamatkan ke tepi pantai. Dan dia kembali lagi ke istana. Dia katakan kepada sang raja, saya tidak bisa mati. Dan anehnya, dia kemudian mengatakan, satu hal yang sebenarnya mesti dia rahasiakan, Engkau tak akan bisa membunuh aku, kecuali dengan cara yang aku tentukan. Caranya adalah, engkau, Kumpulkan manusia di sebuah tanah yang lapang Engkau salib aku di tengah-tengah tanah itu Engkau ambil anak panah dari sarang panahku sendiri, milikku Lalu kemudian engkau katakanlah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah, Tuhannya si pemuda ini Baru aku akan mati Kalau engkau tidak lakukan sesuai dengan syarat itu Maka engkau tidak akan pernah bisa membunuh aku Ini unik ketika seseorang memberitahukan rahasia kematiannya sendiri. Tapi sang raja kemudian mengikuti apa yang disebutkan oleh pemuda ini. Dikumpulkanlah masyarakat banyak di tengah satu padang, kemudian disaliblah sang pemuda di tengah-tengah. Di depan mereka itu diambil anak panah milik sang pemuda sendiri, lalu dilepaskan ke arahnya. Sebelum dilepas dari busur, diteriakkanlah Bismillah dengan nama Allah. Anak panah meluncur dan menempel di pelipis sang pemuda lalu dia memegang pelipisnya darah mengucur lalu dia pun syahid dia wafat Apakah cerita berakhir di sana Justru ini awal cerita Inilah yang Allah katakan wala fi amwat Jangan engkau katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati Bal ahyah bahkan mereka itu hidup walakillah tasohurun cuma rasamu syohurmu tidak sampai untuk merasakan gelombang kehidupan mereka sahabat yang dirahmati Allah subhanahu taala bermacam-macam makna hidup ini diantara makna kehidupan itu adalah ya hidupnya bersatunya jiwa dengan badan kita ini sebelum ajal sampai tapi kehidupan yang lebih esensial lagi adalah kehidupan hati itulah yang Allah katakan Awamkan nama Ithan. Apakah orang yang mati? Faahyinahu kemudian kami hidupkan. Wajanallah nuro yang shibihifin nas. Kemudian kami biarkan dia jalan di tengah manusia dengan membawa cahaya. Karena metaluhufiz zulumati lai sabikal rijiminha. Apakah sama keadaannya dengan orang yang senantiasa tidak bisa keluar dari kegelapan? Jadi hati yang hidup. Jiwa yang hidup dipenuhi oleh iman adalah kehidupan yang sebenarnya Sementara orang yang meskipun jasadnya hidup Nyawanya masih ada di dalam badan Tapi tidak membawa keimanan dalam dirinya Maka mereka itu hakikatnya adalah orang-orang yang mati Para syuhada adalah orang yang paling hidup Mereka mati di jalan Allah Tapi Allah hidupkan jiwanya Allah hidupkan namanya Allah hidupkan efek-efek dari perjuangannya Melihat kejadian itu Kematian si pemuda Masyarakat yang berkumpul tadi tertegun Bukannya dia kemarin nggak bisa mati Tapi setelah disebutkan nama Allah Dia wafat Berarti Allah inilah Tuhan yang benar Lalu mereka pun mengatakan Kami beriman kepada Allah Kami beragama dengan keyakinan yang dianut si pemuda itu Aman Maka sang raja pun terpukul Dia tadi ingin memberantas agama ini Dia ingin menghentikan orang dari menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dia bunuh aktor utamanya Tapi kematian itu justru menghidupkan agama ini Memang darah syuhada, darah para martir dalam agama ini Menghidupkan ajaran agama ini Darah mereka adalah darah yang wangi Pengorbanan mereka bukanlah satu hal yang sia-sia Mereka adalah sumber-sumber kehidupan baru Bagi tumbuh kembangnya agama sepanjang masa Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita... sebagaimana yang dikutip oleh... ...Ali As-Salabi dalam... ...Fikul Nasri wa Tamkin... ...ayat yang Allah... ...gunakan untuk menjelaskan kejadian ini... ...Wa mana qawmu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid... ...hal-hal seperti itu... ...siksaan-siksaan itu tidak ditimpakan kepada mereka... ...melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang maha terpuji... ...jadi seringkali permusuhan yang dilakukan... Kepada orang-orang yang beriman itu adalah permusuhan ideologis Adalah permusuhan yang diakibatkan oleh akidah, bukan yang lain Adapun hal-hal lain seperti motif ekonomi politik adalah motif luarannya saja Tapi kebencian syaitan, kebencian para kufar kepada agama Itu adalah kebencian yang memang eksis Dan itu akan selalu diejawantahkan dalam bentuk permusuhan Baik yang tersirat maupun yang terpendam Maka sang raja pun murka Tujuan tidak tercapai Malah rakyatnya pula yang e, mengingkari agama kaumnya Oleh sebab itu dia perintahkan pasukannya untuk menggali parit Nah inilah ashabul uhdud adalah orang-orang yang membuat parit Di parit itu dinyalakan api Maka kemudian orang-orang yang e, berpindah agama Yang berkonversi keyakinan kepada keyakinan tauhid ini dilemparkan ke dalamnya Orang-orang tidak takut. Inilah kekuatan iman. Bisa jadi iman itu baru sebentar melekat di hati seseorang, tapi dia tertancap kokoh. Ini juga evaluasi bagi kita. Sekian lama kita menganut agama Islam ini, apakah iman kita sudah terpancang kokoh? Apakah kita yakin kepada Allah SWT? Apakah kita mau dengan lapang dada menerima segala syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT? Apakah kita mau bertaruh nyawa untuk agama ini? Para penduduk Najran ini memberikan pelajaran bagi kita. Mungkin mereka baru sebentar dalam keimanan, tapi Allah mematri keimanan itu secara kokoh di dalam diri mereka. Pilihan murtad atau mati itu diberikan kepada mereka semua. Tapi mereka dengan keyakinan yang membaca memilih untuk mati saja. Tidak apa-apa, kita akan bertemu dengan Tuhan kita, dengan Allah di kehidupan yang lebih nyata daripada kehidupan dunia ini. Sampai ketika... Seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang berada dalam susuannya, dia ragu, dia mungkin bersedia untuk mati, tapi dia kasihan dengan anaknya. Maka berkatalah anak ini: Isbiria ya ummah fa'inna Ini diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim di kitab Zuhud war bab ini, bab ashabul uhdud. Katanya: Isbiria ya ummah, wahai ibuku sabarlah, bayi ini bicara. Fa'in naki alilahq, engkau sudah berada di jalan yang benar. Maka sang ibu pun tidak ragu lagi. Raja zalim ini yang membunuh orang-orang beriman ini dialah Zunuas yang kita ceritakan tempo hari. Dia adalah raja yang mengambil alih kembali kekuasaan keluarganya dari tangan, dari tangan seorang gay yang bernama Lakhniyah Zushanatir. Zunuas adalah profil orang yang religius. Tapi split dalam personalitasnya Dia adalah orang yang sangat teguh memegang agamanya Tapi agama itu tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya Agama itu hanya membuat dia kejam dan memaksakan kehendak Menjadi tiran yang despotik Bagi kita ini juga jadi pelajaran Bahwa agama itu yang paling penting adalah asarnya Maka Allah mengatakan Alam tara kaifadaraballahu methala Apakah engkau tidak melihat perumpamaan yang telah Allah beri? kalimat tayyibah dan kasyajaratin toyibah Kalimat toyibah kalimat yang baik, beragama dengan baik itu, adalah kasyajaratin toyibah seperti pohon yang baik. Yakni pohon yang aslu hasabitun, yang akarnya kokoh menghujam. Wafar'uhafis sama, batangnya tinggi ke langit. Tukti ukulahakul lahinin rabbihah. Setiap musim dia menghasilkan buah atas izin Tuhannya Akar itu adalah keyakinan Keyakinan menopang batang yang merupakan peribadatan Dan ibadah itu pada akhirnya harus melahirkan jejak dan buah Buahnya itu adalah akhlak Maka akhlak adalah cerminan dari mutu keagamaan seseorang Orang yang dalam tingkah lakunya Gerak geriknya Tutur katanya Pilihan-pilihan sikapnya tidak sesuai dengan agama, maka sereligious apapun dia terlihat, sebanyak apapun ibadahnya, sofasi apapun ucapannya, hakikatnya dia bukanlah orang yang beragama. Zunwas adalah orang yang merasa dirinya religius, yang merasa dirinya adalah orang yang menopang kejayaan agama, tapi dia tidak memanfaat, mendapatkan manfaat apapun dari agamanya itu. Betapa banyak orang zaman kita yang profilnya seperti ini. Maka mestilah kita beragama itu secara esensial, bukan sebagai lipstick, bukan agama dalam tataran superficial, tataran permukaan saja. Di satu ketika pada zaman yang berbeda, di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu Anhu ada seorang di Najran ini yang menggali-gali bekas reruntuhan bangunan. Kabar ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang dia dapatkan dari Abdullah bin Abi Bakar bin, bin Muhammad bin Amr bin Hazam. Jadi orang ini menggali-gali sisa reruntuhan itu, lalu dia mendapatkan sesosok jenazah di situ. Jenazah itu dalam keadaan duduk meletakkan tangan di kepalanya. Ketika tangannya digeser, ada bekas luka yang mengucurkan darah, jadi masih mengucur darahnya. Ketika tangan itu dilepas, maka tangan itu kembali ke posisi semula. Di tangannya itu tertulis Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Maka ditulislah surat kepada Khalifah Umar tentang peristiwa tersebut. Umar membalas surat mereka dan memerintahkan agar kembalikan dia dalam posisi semula. Maka jenazah itu pun uh, dikuburkan secara layak dan dalam posisi yang semula. Jenazah ini diyakini adalah mayatnya Abdullah bin Samir. Itulah keutamaan orang-orang yang uh, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita dapatkan kisah-kisah tentang orang-orang yang mayatnya pun tidak bersedia bumi memakannya. Beliaan mereka menahan tanah untuk menghancur leburkan jasad mereka. Nah, pembantaian ini menyisakan satu orang yang selamat. Penyintas itu namanya Daus Zu Dia melarikan diri menunggang kuda sendiri melalui tanah berpasir ke arah utara. Dia terus berlari sampai akhirnya dia bertemu dengan wilayah yang dikuasai oleh Bizantium. Bertemulah dia dengan Kaisar Romawi. Dia kabarkan, kami tertindas, wahai Kaisar. Atas nama, spirit keagamaan, solidaritas keagamaan. Meskipun tadi orang-orang yang berada di Najuran itu adalah Nasrani yang bertauhid. Berbeda dengan apa yang dianut oleh orang-orang Romawi yang berhukum dengan Trinitas tapi kesamaan itu membuat ada rasa yang terjalin di antara mereka. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwa satu kerjasama, satu kooperasi itu bisa dimulai dengan mencari persamaan-persamaan di antara aktor-aktornya. Kalau kita dari awal sudah mencari perbedaan, maka mustahil kita untuk melakoni kerjasama antar kita Duhai Kaisar, tolonglah kami kata Daus Dhusa'laban kata Kaisar, negerimu terlampau jauh dari tempat kami sulit kami menjangkaunya tapi karena ada kesamaan di antara kita maka aku akan berkirim surat ke Raja Habasyah Raja Habasyah adalah Raja Ethiopia. kata Kaisar, sesungguhnya dia beragama sebagaimana agama kita dan lokasinya pun lebih dekat kepada negerimu maka ditulislah surat oleh Kaisar kepada Raja Najasyi Raja Habasyah Daus pun datang menemui Raja di Habasyah dan kemudian Najasyi pun merespon itu dengan sigap Najasyi mengutus pasukannya jumlah pasukan itu tidak tanggung-tanggung 70.000 ribu orang Di bawah komando seorang jenderal bernama Aryat Di dalamnya ada pasukan yang juga pemberani Ada perwira yang hebat Perwira tangguh bernama Abraha al-Ashram Aryat bersama pasukannya yang juga di dalamnya ada Abraha al-Ashram Itu bergerak Mengarungi lautan hingga mendarat di pantai Yaman Zuluwas pun bersama pasukannya Orang-orang Himyar sudah bersiap untuk menyambut serangan itu Tapi kekuasaan dan kekuatan pasukan Hemyar di bawah pimpinan Zunuwas ini bukan apa-apa dibandingkan dengan kekuasaan yang, dan apa, kehebatan pasukan yang berasal dari Habasyah ini Pasukan Zunuwas pun terpukul lalu mereka kalah telat Raja Zunuwas sendiri itu lari dia memacu kudanya terus ke lautan Karena tidak ada lagi tempat lari, dia mau macu kudanya terus, sampai akhirnya dia tenggelam di laut. Dan akhirnya, Yaman pun menjadi wilayah kekuasaan e, habasyah menjadi protektoratnya Habasyah ditempatkan di situ Sang Jenderal Aryat menjadi gubernurnya. Kalau kita merujuk kepada episode sebelumnya dalam kisah jejak Rasul ini, pada e, episode kabar-kabar kenabian, Inilah yang dikatakan oleh Satih Sang Jururamal kepada Raja Rabi'ah bin Nasir Tentang tafsir mimpinya bahwa orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia akan menginjakkan kakinya di tanah kalian Dan menguasai daerah kalian ini antara Abiyan hingga Jurash Dan itu pula yang dikatakan oleh partnernya atau yang bernama Syik Orang-orang hitam akan berkuasa di tanah kalian Jadi mimpi itu adalah pertanda Lanjutan dari mimpi itu apa? Nanti akan ada Nabi Nabi Kaum dari Nabi itu, pengikut-pengikut Nabi itulah yang nanti Akan menempati Yaman ini seterusnya Hingga akhir zaman Dan benarlah ribuan tahun berlalu Sampai hari ini pun kita masih Menjadikan Yaman sebagai sebuah negeri Islam Sahabat-sahabat Yang dimuliakan Allah SWT Aryat pun berdiam di Yaman Dalam beberapa tahun sebagai penguasa Kawasan, tapi kemudian Terjadi persaingan di dalamnya dengan Wakilnya yang ini Abraha bin Ashram Abraha al-Ashram Kekuasaan di Habasyah pun terbelah dua Ada kelompok-kelompok yang menyokong Aryat Ada kelompok-kelompok yang lebih progresif yang menyokong agar Abrahahlah yang menjadi pimpinan di sana Karena dianggap lebih layak dan lebih pantas Sengketa ini kemudian diselesaikan dengan duel pada akhirnya Abrahahl keluar, Abrahahl ini adalah seorang yang dikatakan oleh Ibnu Hisham bertumbuh, bertumbuh pendek dan gemuk Sedangkan Aryat itu adalah seorang tinggi besar dan gagah Dia bersenjatakan lembing Cuma Abraha sudah memasang siasat Dia meletakkan seorang pelayannya yang bernama udah di belakang punggungnya Sehingga dia terlindung dari arah belakang Ketika Aryat menyerang Abraha Lembingnya itu mengenai muka Abraha Sehingga bagian alis, hidung, mata dan kedua bibirnya terbelah Sebab itulah Abraha bergelar Al-Ashram seorang yang muka belah begitu. Nah, ketika dia terluka dari belakangnya muncullah atau udah yang menikam Ariat, maka Ariat pun mati dalam pertempuran yang sebenarnya dimenangkan dengan cara yang uh, curang itu. Pada akhirnya pengikut Ariat pun terpaksa menerima kepemimpinan Abraha dan Abraha pun membayar diat denda darah atas kematian Ariat. kabar itu kemudian sampai ke telinga Najasyi kepada Negus di habasyah dan Raja pun murka dengan semurka-murkanya dia katakan orang ini Abraha ini memang sudah melampaui batas dia membunuh gubernur aku bersumpah akan aku potong ubun-ubunnya lalu Abraha pun mendengar kabar itu dan dia gentar dia lalu melakukan satu uh, bujukan kepada Najasyi, dia ambil Satu kantong dari kulit diisi dengan tanah dari Yaman Dia katakan dalam surat yang mengiringi kantong itu Wahai paduka raja, aryat adalah hambamu Begitu pula saya Kami beda pandangan Namun kami semua adalah taat pada paduka Hanya saja aku ini lebih kuat untuk mengendalikan orang habasyah di Yaman Aku lebih teliti dan lebih terampil Aku sudah cukur semua rambut kepalaku, tak kalah sampai berita padaku tentang sumpah engkau yang akan mencabut ubun-ubunku, wahai raja. Ini aku kirimkan kantong kulit berisi tanahku, untuk engkau letakkan di bawah kedua kakimu, agar tidak berlaku sumpahmu itu kepadaku. Amraha, selain dia adalah seorang politikus yang piawai, panglima yang ambisius, dia juga adalah penjilat yang hebat ternyata. Ketika surat itu sampai di tangan Najasyi, dia pun uh, akhirnya merelakan hal itu terjadi dan membalas suratnya dengan mengatakan, Diamlah engkau di Yaman, sampai datang perintahku. Maka pada saat itu, mulai saat itu tinggallah Abraha sebagai gubernur jenderal di Yaman. Nah, Abraha adalah orang yang nantinya uh, menjadi aktor utama penyerangan ke Ka'bah. dalam peristiwa fil peristiwa gajah yang insyaallah akan kita bicarakan esok hari pada episode ke 7 dari jejak rasul ini tentang peristiwa gajah atau peristiwa fil mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh